0: Där så är det alldeles för sent för att, i alla fall inom överskådlig framtid, låt oss säga under de kommande 100-200 åren, komma tillbaka till det klimat som vi trots allt som sagt har byggt upp hela vår civilisation och inte minst vårt jordbruk efter.
1: Det här är en podcast från Länsförsäkringar Össköta.
2: Jaha, hej och välkomna hem till mig. Anders Hovegård heter jag och jag gör den här podcasten på temat hållbarhet för Länsförsäkringar Össköta. Jag sitter just nu hemma vid ett frukostbord och läser tidningen. Ja, så gammal är jag. Och här har man ju på den sista tiden läst massor av larm när det gäller klimatet. Det finns de som påstår att vi redan har passerat en punkt- där det inte går att vända utvecklingen och så läser jag här att Oslo, Norges huvudstad till och med förbjuder fossildieselbilar vissa dagar. Man börjar nästan bli lite uppgiven. Det verkar gå framåt ändå med elbilar och laddhybrider och allt möjligt men just diesel verkar vara problem med. Den tunga trafiken. Jag tror att det är kanske är bäst att jag ringer en gammal kändis Per Holmgren, den före detta tv-metrologen och klimatföreläsaren som nu faktiskt jobbar på länsförsäkringar. Han har garanterat en tanke om det här. Då sa Per Holmgren, ursäkta en dum fråga, men hur ligger vi till egentligen eh, i klimatfrågan? <laughs> ur, ur rätt perspektiv så är ju klimatfrågan ganska
0: komplex. För det, det, det är ju väldigt mycket vad vi naturvetare kallar för icke linjära samband. Den uppvärmning vi har sett, det kan man ju i princip då hänvisa till de utsläpp som vi gjorde kanske fram till 80-talet eller möjligen 90-talet också. Men de utsläpp som vi har gjort sedan dess och de utsläpp som vi gör just nu, de kommer alltså att generera fortsatt uppvärmning även i framtiden.
2: Det låter ju fruktansvärt. Är det för sent att göra någonting?
0: Ja, det är ju alldeles för sent för att få tillbaka 1900-talsklimatet och därmed också det klimat som vi i princip har haft på planeten i storleksordningen 10 000 år och det har varit variationer även då. Kanske plus minus en grad ungefär den storleksordningen. Men eh, nu på väg utanför det som man då kan kalla för naturliga variationer och eh, det skrämmande är ju att ingen vet hur riktigt exakt vilka följdkonsekvenser det kommer medföra. Men eh, tyvärr så är det alldeles för sent för att i alla fall inom överskådlig framtid. Låt oss säga under de kommande 100-200 åren. Komma tillbaka till det klimat som vi trots allt som sagt har byggt upp hela vår civilisation. Och inte minst vårt jordbruk efter.
2: På vilket sätt påverkar hur vi tar hand om våra djur och våra jordar klimatet?
0: Jordbruket har ju en enormt stor klimatpåverkan. Och den stora utmaningen där är ju att det blir... Utsläpp av både koldioxid och metan och luftgas i det moderna jordbruket. Det går att minska på olika sätt men jag tror i alla fall att det är väldigt svårt att få bort klimatförverkan helt inom jordbruk och matproduktion. Och då betyder det att vi måste helt enkelt bli ännu duktigare då i de andra områdena.
2: Har du något exempel eller tycker att man lyckas idag till exempel inom fossilfritt jordbruk?
0: Just nere i Östergötland så finns ju det här jättespännande projektet med fossilkrikt lantbruk. Eh, tre gårdar som jag för några år sedan gjorde ett par projekt tillsammans med. Och det, det tycker jag är ett jättebra exempel på hur man eh, gör den analysen. Att det kommer finnas en efterfrågan framöver som förhoppningsvis kommer att växa. Och att det faktiskt är då en framtidsbransch att satsa på. Just produktion av biodrivmedel. Och därmed också samtidigt i samma Eva visar att de lantbruken klarar sig själva utan att vara beroende av det fossila.
2: Spännande. Då ska jag faktiskt ta och kontakta och se hur de jobbar. Hälsa från er. då. Det ska jag göra.
3: Visste du att tre gårdar i Östergötland har tagit fram den så kallade modellen? Modellen är framtagen för att visa hur lantbruk kan gå tillväga för att ställa om sin verksamhet från fossila bränslen till förnybara energikällor.
2: Jag tar och åker till Cleantech Park i Linköping där det finns en massa spännande miljöteknikföretag. Jag vet att ett av dem har direkt anknytning till de här fossilfria lantbruken som Per pratar om. Hej, jag kommer till energifabriken.
1: Ja, hej, välkommen!
2: Kan inte du berätta, vem är du?
1: Ja, jag heter ju Karin Varverud och jag är lantbrukare i Östergötland och även en av sex delägare i Energifabriken. Det här startade ju för tio år sedan, nu 2006. Då var vi tre familjer. som, De här tre familjerna vi driver lantbruk. Det är tre stycken lantbruk på och Vi fick den idén att vi ville se möjligheten att förädla raps. Till ett drivmedel. Så
2: förstår jag rätt om ni är ett drivmedelsbolag ungefär som de här bensinbolagsjetarna som man ser ut när man är ute och åker bil?
1: Ja, vi är ett bränslebolag som, som säljer och tillhandahåller drivmedel för, för dieseldrivna fordon. Vi levererar en väldigt stor kvantitet just till den tunga transportsektorn. Men vi har också i dagsläget 12 stycken tankstationer där man kan komma och tanka helt förnybart bränsle.
2: Du berättade om er egen omställning till det fossilfria. För ni vill ju inte bara sälja den här rapsdieseln, om du ursäktar uttrycket. Utan ni vill ju använda den själva också, göra liksom leva som ni lär lite grann. Hur gick den omställningen till?
1: Jo, men det var ett beslut som vi tog eh, gemensamt redan när vi startade och fick... Tillgång till de här bränslena så var det naturligt för oss att prova dem också i vår egen verksamhet. Vi måste gå före med våra verksamheter för att vara trovärdiga i det vi förmedlar till våra kunder. Vi vill också visa att det går att ställa om till förnybara bränslen i befintliga system utan att ändra så mycket på tekniken. För vi möttes ofta av motstånd eller... Farhågor, att det kommer inte att gå. Det behövs speciella fordon till exempel.
2: Behövdes det?
1: Nej men det gjorde ju inte det. Så att vi, vi 2010 eh, så ställde vi om gårdarna. Och då, då valde vi att gå löpa linan ut. Och helt enkelt sluta köpa fossilt överhuvudtaget.
2: Vi har ju en del som lyssnar som undrar naturligtvis hur de kan ställa om till fossilfritt. Har du några goda råd så här avslutningsvis till de som lyssnar?
1: Att byta bränsle är ju ett sätt att ta väldigt, väldigt stora kliv. Det får väldigt stor utveckling. Idag finns det många etanolbilar som tankas med bensin. Och min uppmaning är att verkligen hålla i etanolanvändningen och tanka etanol i sin etanolbil. För klimatets skull men också för det svenska lantbrukets skull- vi har världens mest effektiva etanolfabrik här i Norrköping. Det är ett råd. Men mitt andra råd är ju att också fundera över vilken mat vi väljer när vi handlar. Och inte minst när vi går på restaurang. Svensken är ganska duktig på att välja svensk mat. Vilket jag tycker är det klimatsmartaste valet när vi går till affären. Men börjar vi fråga på restaurangen vilka råvaror som finns där- så är det väldigt sällan man väljer svenska råvaror. Så det är mitt andra råd. Välj svensk mat när du handlar- och ställ frågan och kräv svenska råvaror på restaurangen.
2: Ja, Karin och hennes kompanjoner såg ju verkligen en affärsmöjlighet i det här. Det är imponerande. Och jag vet ju var en av deras drivmedelstationer finns- om jag skulle ta mig dit och försöka prata med en av hennes kunder.
3: Visste du att HVO, rapsdiesel, är kemiskt identiskt med fossildiesel? Och därför kan det användas av tunga fordon som redan är utrustade med dieselmotorer.
2: Ja, då står jag på någonting som nästan liknar en bensinmack. Men det är någonting helt annat i tankarna här. Det står 100% raps. Det är fullt med långtradare utanför som susar förbi på e 4 Och här står jag med Tove Olsson. Berätta vem du är och vad du jobbar med.
4: Ja, jag heter Tove Olsson som du sa då och jag jobbar som hållbarhets- och kommunikationschef på Ekonova som ligger här på andra sidan vägen.
2: Vad, gör, vad är Ekonova för företag?
4: Econova är ju ett miljöteknikföretag och man har ju jobbat sedan 1959 faktiskt har familjen Andersson jobbat med att sätta in skogsindustriella restprodukter i samhället. Så att det är ingen ny affärside, gammalt och beprövat.
2: Kan du ge exempel på vad det är för vad man gör med de här skogsindustriella restprodukterna? Vad, är, vad blir resultatet?
4: <skratt> ja, resultatet blev ju årets bland annat årets trädgårdsprodukt förra året när 100 återvunnen jord från vibuls då blev utnämnd. Så vi var jättestolta och det som är i säcken när man köper 100% återvunnen jord det kommer från Holmens bruk här ute så det är ett fiberslam. från dem.
2: Ni har gått över till fossilfri HVO-diesel ja. i, i era transporter. Kan du berätta om varför och hur, hur kommer det sig?
4: Ja, vi är ju ett företag med ganska hög miljöprofil så att det var ett helt naturligt steg att titta över transporterna. Transporterna är ju en väldigt stor och viktig del för oss när våra produkter ska ut i samhället.
2: Har ni upplevt någon förändring i rent praktiskt, tekniskt kring det här?
4: Nej, faktiskt ingenting förutom att det kanske är lite bökigt att tanka just här.
2: Okej, det är svårt. Det finns en mack.
4: Ja, men visst, visst.
2: Har ni gjort någon beräkning på ungefär vilken miljöeffekt den här omställningen till fossilfri HVO ger?
4: Ja den är dubbelt positiv för förutom då att det är fossilfritt så är det ungefär 20% besparing på CO2.
2: Om det är någon som kommer att fråga dig, vi står inför ett liknande val, ett liknande beslut, vad skulle du vilja ge den personen för råd?
4: Fatta beslutet, ta den hjälp som finns runt omkring, ta in lite goda råd och sen kör.
2: Det var klara besked och vi tackar dig Tove. Kul att se dig här ute vid
3: macken. Tack så mycket Anders, det var kul att vara här. Visste du att en lastbil som kör 15 000 mil om året och förbrukar 4 liter per mil släpper ut 127 ton mindre koldioxid i atmosfären om den körs på rapsbaserad diesel istället för fossilt bränsle? På köpet får vi även 79 ton proteinfoder från rapsen som ersätter importerad soja.
2: Vilken dag! Här har jag fått träffa två framgångsrika och östgötska företag som båda bygger sin verksamhet på att vända ett problem till affärsmöjligheter med en positiv miljöeffekt. Jag undrar hur den här branschen ser ut egentligen. Finns det en bransch eller är det en massa lösa idéer och initiativ? Finns det något sammanhang?
5: Ja, nu är vi på Vrätta kluster som ligger eh, utanför Linköping i Ljungsbro. Eh, jag jobbar där som klusterledare. Jag kallas för klustermotor. En ganska bra titel för det säger att vi ska hålla igång eller jag ska hålla igång det här klustret. Helena Oskarsson heter jag, om jag inte sa det.
2: Varför finns Frieta kluster? Vad är det här för ställe?
5: Vi ska åstadkomma tillväxt inom gröna näringar i Östgötland. Gröna näringar, är de branscher som jobbar med förnybar råvaror egentligen, producerar mat, jordbruk, skogsbruk, förnybar energi, vattenbruk, trädgård.
2: Så om jag själv då går omkring och bär på en idé kring ja, någon ny innovation eller en ny tanke som har med någonting. Form av miljöförbättrande grund eller som kanske är anslutning till de här gröna näringarna. Nästa biodrivmedel. Mm. Vad tycker jag att jag ska göra då?
5: Då tycker jag att du ska du får gärna kontakta mig och säga vad du har för idé. Och då ska jag antingen så vet jag någon här på Rätakluster som kan hjälpa dig, eller så kan någon på Klintekast i hjälpa dig, eller på Linköpings universitet. Så det, jag kommer. Att göra vad jag kan för att hitta personer som kan hjälpa dig med det. Det kan ju vara en kontakt till någon expert eller det kan vara en affärscoach eller du behöver finansiering.
2: Vi har pratat biodrivmedel här och med olika experter. Vad tror du är nästa stora grej inom det här fältet, inom det här området här i, här i Östergötland? Om, vi tittar här?
5: Ja, alltså om man har klimat som tema så är ju drivmedel verkligen en grej som det är fossila bränslen. Ja men sen tror jag, om det nu blir en klimatförändring, jag tror avvattning och bevattning. Vi kommer ju få ett, ett, ett an, lite annorlunda klimat. Det kan bli torrare, har vi redan märkt i somras. Och det kan bli häftigare regn. Vi kommer vara, du, behöva vara duktiga på att avvattna marken och även spara vatten. Kanske jobba lite mer med dammar. Man kanske kan vara innovativ med dränering, att man sparar vattnet i marken i ledningarna.
2: Det här känns ja. som kunskap som man kanske skulle kunna lära sig från andra platser runt om i världen. Och också titta historiskt, hur gjorde man förr?
5: Absolut kan man det. Och inom vissa grödor, potatis har alltid jobbat med bevattning till exempel. Men, men absolut, bevattningsteknik och dammar och det tror jag är en grej. Sen tror jag på närings... Alltså fosfor är ju en källa. Växterna måste ha kväve och fosfor. Kvävet tar de och luften. Och tar vi också ur luften när vi gör kvävgöselmedel. Fosfor är en, tar vi ur gruvor i Afrika. Det är en ändlig källa. Så vi behöver hantera fosfor på ett annat sätt. Det Vi behöver lite mer rädda om den vi har. Se till att den inte läcker ut. Och det har ju jordbruket jobbat med. Så länge jag har varit med i jordbruket i 30 år. Så har man ju jobbat med den frågan. Men man kommer, det kommer i alla fall alltid att behövas hämtas fosfor. Kanske ur havsbottarna. jobbar på ett effektivt sätt med det. Det tror jag också kommer att vara en fråga.
2: Då får jag tacka för jättebra idéer som jag ska gå hem och fundera på. Och försöka hitta på egna lösningar på och kanske starta mitt egen business inom det här. Det låter ju som att det är en framtidsbransch. Får
5: jag säga några saker till? Ja, visst Det eh, finns ett jättekult företag som heter Biototal mm. eh, som jobbar med förnybar växtnäring. Försöker göra växtnäring av avfall från stan av, genom att skörda vass från Östersjön. Genom att och göra det till gödselmedel som man kan sprida. Eh, askar eh, rester från fiskindustrin alltså, alltså den typen av affärsidéer som, som tar hand om avfall och gör det till produkter den är också cool och sen tänkte jag säga en annan en, en, på tal om idéer som man kan komma hit med en kille som bor i Kinda som eh, kommer från Somalia som vill åka hem igen och börja odla upp och han har lånat potatissorter från kindabönderna och kan prova att odla tomater och allt möjligt och jag hjälpte honom så han fick lite växthuspraktik. Så nu är han där och odlar upp och bygger växthus. I Somalia? Ja, Somalia. Så
2: uppsköts kunskap går på export till Afrikas horn?
5: Äntligen lite kul.
2: Ja, det är häftigt. Ja. ja, det är tydligt att vi gör en resa här i Östergötland inom det här området. Utan tvekan ligger vi långt framme och det slår mig att hur dystra klimatrapporter vi än får har intrycket att det blir fler och fler som ser miljöutmaningarna som en möjlighet. Inspireras till att hitta mer kreativa lösningar. Nästa avsnitt av den här podcasten kommer handla om hållbara affärer ur ett annat perspektiv, det sociala. Vi kommer bland annat att snacka om hur vi som driver företag kan utnyttja potentialen i mångfalden och skapa affärsnytta. Vi hörs då!